0: ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا جماه salat zuhur yang dimakna Allah Subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaqulu Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi rajim Wa'budullaha wa'la tushriku bihi shay'a Wa bilwalidain ihsana wabidil bih dil qurba wal yatama wal masakina Wa aljari dil qurba wal jari ljunubi Wa al-sahibi bil jambi wa sabil wama malakat aymanukum innallaha allaha la yuhibbu man kana Mukhtalan fakhura Sadaqallahulazim Jemaah salat duhur yang diberikan Allah SWT Alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu taala. Kita bisa menunaikan salat zuhur berjamaah pada hari ini. Semoga salat zuhur berjamaah kita berkenan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita manfaatkan sebagian waktu istirahat kita untuk mendekatkan diri kepada kitabullah, kepada Al-Qur'anul Karim. membacanya dan juga melakukan kajian terhadapnya semoga dengan kita duduk bersama di tempat sholat ini lalu membaca Al-Qur'an dan mengkajinya kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diantaranya di riwatan lemah muslim Wa matsam'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim muskina wa hafatohumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman angah Yang kontennya secara garis besar adalah bahwa jika kita melakukan 4 hal bisa didiskon tiga hal saja ya jika kita melakukan empat hal atau bisa juga tiga ya maka kita akan dibalas oleh Allah SWT dengan empat hal yang lainnya yang pertama jika kita melakukan duduk bersama berkumpul berkumpul di satu yang kedua berkumpulnya di rumah Allah SWT Dan yang kedua ini tidak harus di rumah Allah, bisa di rumah, bisa di tempat lain, kita berkumpul. Dalam duduk berkumpul itu kita melakukan, yang ketiga adalah membaca ayat Allah. Yang keempat adalah melakukan kajian terhadap ayat Allah. Jika empat atau tiga hal ini kita lakukan, kita akan mendapatkan empat. Yang pertama adalah nazalat alaihim as sakina akan turun kepada kita. ketenangan, ketentraman dan kedamaian dari Allah SWT. taala. Yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah. Majelis kita, forum kita akan dipenuhi oleh rahmat dan kasih sayang Allah SWT. wa taala. Yang ketiga, wa humul malaika. Forum kita juga akan dihadiri dan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah SWT. dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Mereka-mereka yang duduk di situ namanya akan disebut dalam laporan khusus yang disampaikan oleh petugas-petugas khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tiga hal atau empat hal itu terpenuhi pada majlis kita siang hari ini dan semoga apa janjikan sebagai balasannya juga bisa kita dapatkan. Amin ya robbal alamin. Jemaah yang dimakar Allah salam. Saya dihubungi tadi kira-kira satu jam yang lalu ya. Untuk mengisi dan menggantikan Dr. Amir Faisal Fat, Karenanya saya mengajak jamaah untuk mentadaburi surat An-Nisa ayat 36 Surat An-Nisa ayat 36 Wa'budullaha wa'la tushriku bihi shay'a Wa bilwalidain ihsana wa qurba Wa'lyatama walmasakina wa ibnis sabil wa jari dzil qurba maaf wal jari dzil qurba wal jari l junubi was sahib bil sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura ayat ini saya pilih karena menarik dan semua Al-Qur'an menarik ya tapi dalam konteks kita siang ini adalah menarik karena jarang diangkat jarang dia pelajaran tuh jarang sampai di situ ya saatnya saat Amir biasanya ngaji apa ngaji tafsir just 30 ya berarti masih jauh anisanya, ya kan nah, kalau dimulai dari surat al baqarah pun Nisa juga apa? masih jauh jangan-jangan sebelum sampai pengajiannya sudah dibubarkan ya kan artinya nah menarik untuk kita kaji sebenarnya kontennya sangat nah, kita perlukan hari-hari ini para ulama menyebut An-Nisa 36 ini Dengan nama Ayatul Hukuk Al-Asrah Ayatul Hukuk apa? Mohon maaf istilahnya Arab ya Jadi begini Al-Quran itu mempunyai nama-nama lain Di antaranya apa? Selain Al-Quran Al-Kitab, Al-Furqan Gitu ya Al-Quran punya nama lain Oke. Kemudian surat surat setiap surat punya nama kadang-kadang lebih dari satu nama gitu kan surat nomor dua namanya al-baqarah ya kan nomor 4 namanya Annisa gitu kan nomor 4 ya kan gitu jadi surat itu punya nama nah sebagian ayat juga punya nama gitu sebagian ayat juga punya nama yang paling populer adalah surat al-baqarah ayat 256 namanya Ayat kursi, ya kan? Jadi ayat pun kadang-kadang ada namanya, kadang-kadang ada namanya. Nah, kalau nama lain Alquran yang memberi nama Allah Swt. Nama surat yang memberi nama Rasulullah SAW. Berdasarkan petunjuk dari Allah Swt. Tapi ulama boleh beristihat memberi nama surat, gitu ya. Prinsipnya petunjuk Allah. Tapi apa? Ulama boleh beristihat. Nah, kalau ayat Dasar dari Rasulullahnya ada Kemudian ulama beristihad memberi nama Tapi dasarnya apa? Dasar prinsipnya ada dari Rasulullah SAW. Misalnya tadi Al-Baqarah 256 Rasulullah memberi nama ayat kursi Itu sebagai dasar Lalu para ulama beristihat Istihadnya macam-macam Nah diantara istihad para ulama An-Nisa ayat 36 Diberi nama Dengan nama ayatul hukuk al-asyrah Kosa katanya tiga, satu adalah ayat Dua adalah al-hukuk Yang ketiga adalah al-asyrah Ayat artinya sebuah ayat, satu ayat ya kan? Al-hukuk artinya hak Asroh artinya sepuluh Berarti kalau diterjemahkan gimana Satu ayat yang berisi Sepuluh hak itu satu ayat yang berisi apa? 10 hak. Nah, itulah ayat surat An-Nisa ayat 36. Satu ayat isinya 10 hak. Oke. Kalau kita bicara hak, pasangannya hak apa? Kewajiban. Nah, apa beda antara kewajiban dengan hak? Hak dulu atau kewajiban dulu. Nah, kalau pembunyiannya hak dulu, pembunyiannya tapi prakteknya harusnya apa? kewajiban dulu, nah, perbedaannya apa? apa bedanya hak dan kewajiban? jamaah ini sebagai karyawan di satu perusahaan mempunyai hak, dan ada kewajiban, apa bedanya hak dan kewajiban? oh gitu ya suami mempunyai hak, dan sekaligus ada kewajiban, istri mempunyai hak, dan sekaligus ada kewajiban, ya nah apa bedanya hak dan kewajiban oh, agak susah ya ini bahasa hukum maaf ya kalau salah-salah bisa dihukum nah ya. bahasa hukum kan begitu salah-salah bisa dihukum ya. kalau kewajiban gampangnya ya adalah ya sesuatu yang kita tidak ada opsi kecuali melakukan kalau kewajiban apa ini bahasa saja memudahkan sesuatu yang kita berhadapan dengan dia tidak ada opsi kecuali melakukan kewajiban karyawan ada opsi lain selain melakukan tidak ada gitu ya itu namanya apa H. suami mempunyai eh, maaf kewajiban suami mempunyai kewajiban memberi nafkah ada opsi lain tidak ada kecuali apa melakukan nah kalau hak H itu adalah sesuatu yang kita punya satu dari dua opsi. Satu dari dua opsi itu hak. Opsi pertama ya, kita menuntut sesuatu itu sampai ke pengadilan tertinggi. Pengadilan siapa? Allah Subhanahu taala. Kita menuntut sesuatu untuk mendapatkannya, kita menuntut sampai ke pengadilan tertinggi. Maksudnya Pengadilan paling rendah, kalau sudah dapat ya selesai Nggak dapat, naik Nggak dapat lagi, naik lagi Nggak dapat lagi, naik lagi Kalau masih nggak dapat juga, kita tuntut sampai pengadilan tertinggi Itu pengadilan Allah SWT di akhirat Itu opsi satu Atau kita mengalah Kita apa? Apa mengalah itu? Nggak apa-apa, tidak saya ambil hak saya itu Nggak apa-apa, saya ikhlaskan nah, Sekarang saya nanya. Sebagai karyawan dapat gaji itu hak atau kewajiban? Bagi karyawan. Hak, artinya apa? Seandainya nggak dikasih, nggak apa-apa. Itu opsi, ya kan? Itu namanya apa? Ini seneng nih bos-bos begini, ya kan? Tapi opsi satunya apa? Wow, saya tuntut kalau nggak saya dikasih, ya kan? Sampai di mana tuntutannya? Ya kalau saya minta gaji dikasih, selesai, ya kan? ternyata sudah lewat pengadilan sudah keputusan Mahkamah Agung sudah PK sudah ini tidak dapat juga tak tuntut sampai dimana sampai di akhirat. nah gitu ya, ya. oke bagi karyawan gaji itu hak bagi perusahaan memberi gaji kewajiban tidak ada opsi lain dia gitu bagi karyawan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu adalah kewajiban tidak ada opsi lain ya kan gaji itu sifatnya hak oke Jelas ya hak dan ya Nah kalau ayat 36 ini disebut ayatul hukuk al-ashroh, itu berarti apa? Ayat yang menjelaskan bahwa, mohon maaf ya, masing-masing kita ini, menurut ayat ini, ya, menurut ayat ini, dikelilingi oleh 10 para pihak. Masing-masing kita apa? Dikelilingi oleh 10 para pihak. Bagi kita, Bagi kita kewajiban. Tapi bagi sepuluh pihak, mereka hak. Apa itu hak tadi? Ya mereka bisa mengalah, diem saja. Tapi bisa apa? Menuntut sampai ke pengadilan yang tertinggi. Yaitu pengadilan Allah SWT di akhirat nanti. Nah, oke. Okay. Berarti setiap kita ini dikelilingi oleh sepuluh para pihak. Siapakah sepuluh para pihak itu? Ya kita baca ayatnya. Kalau sudah begitu, kita tinggal baca, tinggal ngasih nomor aja ayat itu. Allah berfirman, Wa'budullaha wa la tushriku bihi syaia. Nah itu hak Allah, satu. Hak Allah. Yang kedua, Wa bilwalidaini ihsana. Nah, para pihak yang kedua adalah, Bapak dan ibu kita. Bapak dan ibu kita mempunyai hak, terhadap diri kita, kita mempunyai kewajiban memenuhi haknya. Yang kedua, yang ketiga, wabidhil kurba, wabidhil kurba, terjemah bebasnya kerabat. Kerabat mempunyai hak yang wajib bagi kita memenuhi kewajiban kita, memenuhi hak dia, tapi bagi mereka, hak mereka kepada kita. bisa mengalah, diem, bisa menuntut, gitu ya ketiga, keempat ya taman aneh atim kelima, masakin orang-orang miskin, keenam aljaridil kurba tetangga dekat asal nah, sudah lupa nomornya berikutnya, waljaril junubi nomor berapa itu? udah lupa hitungannya saya tetangga jauh ya. tetangga apa? Jauh. Berikutnya wasoh ibi bil jambi, Sahib itu orang yang menyertai bil jambi yang ada di samping kanan kiri depan belakang kita. Nanti kita jelaskan Insya Allah. Ya. Yang ke sembilan, nah, kalau sudah di belakang tahu ya, adalah wa ya. ibnu sabil, ibnu nah, sabil. Yang ke sepuluh beberapa waktu lalu baru rame, baru rame. Wa ma malakat aymanukum milkul yamin ya. yang ke nah, sebut rame, masih rame gak? mohon maaf saya baru pulang dari jalan-jalan jadi belum update ya jadi 10 para pihak menjadi kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak mereka memenuhinya sampai berapa nanti kita bahas insyaallah ya. satu adalah hak Allah dua hak orang tua ketiga adalah hak kerabat empat kerabat eh, empat hak yatim 5 hak miskin, orang miskin, 6 hak tetangga dekat, 7 hak tetangga jauh, 8 as-sahibi bil jambi, 9 ibnu sabil, 10 apa? milkul yamin. Milkul yamin. Innallaha penutup ayatnya, Allah berfirman innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura sesungguhnya Allah SWT ta'ala tidak mencintai mereka-mereka yang mukhtalan, takabur Fahuran yang selalu membangga diri Jama'ah yang Allah s.a.w. Yang pertama adalah hak Allah Maksudnya kita ada sesuatu Yang menjadi kewajiban kita untuk kita tunaikan Dan sesuatu itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala Apa itu? Yaitu dua poin Wa'budulloha Wa'la tusyriku bihi syai'a Poin pertama adalah wa'budullaha dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Poin kedua wala tushriku bihi syai'ah. Dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, ini juga terjadi penjelasan lebih detailnya itu ada di hadis Rasulullah SAW dalam dialog beliau dengan seorang sahabat nabi namanya Mu'ad bin Jabal Anhu Ya, Mu'ad ditanya ya, Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah Terhadap hambanya Dan apa hak hamba Terhadap Allah SWT Kata Mu'ad wa alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya, Rasulullah kemudian menjelaskan Hak Allah adalah An ya'buduhu Wa la yusyriku bihi syai'an. Sama ya Redaksinya saja yang berbeda Jadi segala yang berkaitan dengan Allah Swt kita punya kewajiban hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Swt Oke ya saya tidak akan detailnya detailkan kalau detailnya itu pelajaran tersendiri namanya pelajaran tauhid satu buku tersendiri ya Oke yang kedua adalah hak bapak dan ibu kita Hak Bapak dan Ibu kita Maknanya adalah ada sesuatu Menjadi kewajiban kita Dan sesuatu itu adalah hak Bapak dan Ibu kita Apa sesuatu itu? Sesuatu itu bahasa ayat ini disebut namanya Ihsana Disebut apa? Ihsana Kalau dibahasakan adalah dengan bahasa Arab biasa Al-ihsanu ilal walidain Apa? Al-ihsanu ilal walidain Bahasa hadisnya Birrul walidain Bahasa hadisnya birul walidain, bahasa ayatnya apa? Al-ihsanu ilal walidain Apa itu al-ihsanu ilal walidain? Al-ihsan itu mempunyai tiga cakupan makna Al-ihsan itu mempunyai apa? Tiga cakupan makna Cakupan pertama adalah al-ihsan maknanya Fi'luma huwa hasan Melakukan sesuatu yang baik Melakukan apa? Sesuatu yang baik, jadi sebelum kita melakukan Kita tanya, baik atau tidak, baik Lakukan, gitu Ngasih uang ke bapak ibu gimana Baik atau tidak Baik, lakukan, gitu ya. Mendoakan bapak ibu, baik atau tidak Baik, lakukan, ya kan Jadi apa saja yang baik, lakukan Untuk siapa? Bapak dan ibu kita Ini cakupan ihsan pertama Cakupan ihsan yang kedua adalah Al ihsan maknanya adalah Fi'luma huwa ahsan Melakukan sesuatu yang lebih baik Wah ini lebih berat ini ya Ngasih duit kepada Bapak Ibu Setiap bulan Umpamanya Satu juta umpamanya Itu baik Kalau satu setengah juta Lebih baik Itu tercakup kata-kata apa? Eh san. Itu kewajiban kita Dan hak Bapak Ibu kita Gitu ya Oke Yang ketiga, cakupan ketiga adalah fi'luma huwa ahsan, sama, tapi maknanya adalah yang terbaik. Melakukan sesuatu apa? Yang terbaik. Ini kelas berat, nah, Kewajiban kita kepada bapak ibu kita itu kewajiban kelas berat. Setelah apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, ini berat. Al ihsanu ilal walidain Nah, agar lebih jelas sedikit, di surat Al-Isra ayat 23, 24, 25 Di surat apa? Al-Isra ayat 23, 24, 25 Allah SWT memberikan gambaran kepada kita, apa itu Al-Ihsanu ilal walidai Allah berfirman di sana, Allah SWT وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغا عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما wa khfid lahuma janah al-dhulli wa qur rabbirhamhuma wa qur rabbayani saghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu fa singkatnya saja ya karena kita tidak bahas yang itu ya Al-Ihsani lal-waliden digambarkan di 23, 24, 25 al-isroh. Pertama, kita perlu menata, kita perlu apa? Menata, mengatur, dan mengelola ekspresi suara, dan ekspresi sikap perbuatan kita di depan Bapak-Ibu kita. Ekspresi apa? Suara, sikap, dan perbuatan. Tidak boleh kita berekspresi Di depan Bapak Ibu dan nah Bapak Ibu kita ya Berekspresi dengan suara ataupun dengan sikap Ataupun dengan perbuatan Yang menggambarkan Yang menggambarkan Ketidakpuasan atau ketidakcocokan kita kepada Bapak Ibu kita oh, Ini kelas berat yang digambarkan di ayat itu adalah dengan istilah falakul lahuma ufin jangan kamu bunyikan atau ucapkan di depan bapak dan ibu kita tuh kosakata yang berbunyi uff nggak boleh itu apa itu uff uff itu bisa bermakna suara uff itu kan uff gitu. itu kan suara saja Tapi makna dari message dari suara itu apa? Ketidakpuasan, atau ketidaksetujuan kita pada bapak ibu kita. Uf juga bisa berupa perbuatan, bukan suara. Ya. yang perbuatan itu message-nya kan perbuatan itu membawa message kan? Itu message-nya adalah mengatakan saya tidak puas, saya tidak setuju. Wah, terus bagaimana dong kalau kita nggak setuju? Ya boleh ada ekspresi. Diem aja, ya kan? Minimal begitu. Itu namanya apa? Al-Ihsan, al yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengatur menata tentang intonasi suara kita. Kalau tadi apa? Ekspresi kedua apa? Intonasi. Bahasa ayatnya adalah, wala harhumah. Yang terjemahnya adalah, janganlah kalian atau kamu membentak bapak dan ibumu. Yang dimaksud membentak tanhar di situ itu ekspresi tena- melalui apa? Intonasi. intonasi. Ya kadang-kadang kita disuruh Bapak Ibu kita, kita setuju dengan, kita mau melakukan tetapi melakukannya dengan intonasi suara, ya 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 saya lakukan, omong gitu kan. Ah, itu tidak boleh begitu. Yang kedua itu. Yang ketiga, kalau kita harus bertutur kata dengan Bapak dan Ibu kita, Kalau kita harus apa bertutur kata dengan Bapak dan Ibu kita, pesan ayatnya adalah, bertutur katalah kepada Bapak dan ibunya, Ibumu dengan tutur kata bukan yang baik, tapi yang mulia. Tutur kata yang apa? Tidak maksud saya, tidak sekedar baik, tapi apa? Standar yang dibuat oleh Allah yang namanya Ehsan adalah, tutur kata yang mulia. Kaulan apa? Karima. Kaulan Kariman tuh kalau bahasa Jawanya, mohon maaf yang bukan Jawa ya, ini bukan primordial, ya, tapi kecocokan aja. Ya. Kaulan Karima itu orang Jawa menerjemahkannya Bosokromo. Nah gitu. Karima diartikan apa? Kromo. kromo ya? Mohon maaf nih yang Jawa nggak nyambung nih ya. Di Jawa itu bahasa itu punya tingkatan. Ya, kalau dengan teman sebaya. Itu bosonya, bosong ngoko. Wis mangan. Nah gitu. Wis mangan. Turung. Ya nah kan? Kamu sudah makan, belum. Itu sebaya Ya kan? Egaliter. Tapi kalau kepada yang lebih tua gimana? Bukan wis, tapi apa? Sampun. Ya kan? Terus mangan apa? Nah, dahar atau nedo atau apa? ada pilihan-pilihan ini. Ya kan? Nah, kepada bapak ibu itu lebih tinggi lagi. Ampun dahar, Pak. Ya gitu. Ingat tutur katanya, kosakata kita pilih kosakata mulia, intonasinya harus tidak membentak, ya kan? Ekspresinya apa? Ah, gitu ya. U Yang keempat, Ehsan Walidin diatur oleh ayat adalah tentang body language kita. <laughs> body language diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jana zulli minar rahmati Jadi bagaimana kita membawa body kita di depan bapak ibu kita ya, dua poin eh, poin pertama adalah mengekspresikan zul kerendahan yang kedua mengekspresikan kasih sayang lahumaba janah minar rahmati Itu yang keempat Yang kelima Ah ini kalau ini insya Allah gampang kalau melakukannya cuma satu dua kali yang susah itu kalau rutin yaitu wakur rob kama rob selalu dan senantiasa mendoakan bapak dan ibu kita baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah Meninggal. mendoakan tuh tidak harus sudah meninggal ya kan masih hidup juga didoakan konten doanya terserah mau doa yang panjang mau doa yang pendek ya kan yang penting kontennya adalah irham huma kamarobayani sogirul kalau pakai doa itu gimana saja boleh juga cuma kan cepet selesai ya kan cepat selesai ya doakan yani selesai Tapi maksudnya kontennya adalah konten yang menyuarakan irham huma, kama robayani, sohiro. Nah, lima poin ini kelas berat, sangat berat, dan kemungkinan besar tidak ada dari kita tuh yang mampu memenuhi lima poin itu. Nah, terus kalau tidak ada yang mampu memenuhi itu gimana? Solusinya? Kita dosa semua. Iya, tapi Allah maha pengampun, maha penyayang, memberi jalan keluar. Jalan keluarnya dijelaskan di ayat 25. رب بُكُم أَلَمُبِيَمَّفِنُفُسِكُمْ Karena tidak ada dari kita seorang pun saya yakin seorang pun dari kita di sini yang mampu memenuhi lima poin 23 dan 24. Maka yang kita perlukan adalah pengampunan Allah Swt. Itu ya. Tapi untuk mendapatkan pengampunan Allah ada syaratnya, ada harganya terkait dengan orang tua ya. Terkait dengan sikap kita kepada orang tua atau kewajiban kita demi memenuhi hak kedua orang tua kita, ada yang perlu kita bayar untuk mendapatkan pengampunan Allah. Pertama, kita perlu menata jiwa kita, hati kita ini perlu kita tata. Ditata bagaimana? Bahwa, Saat Allah melihat isi hati kita dan Allah pasti melihat, gitu loh. Saya menggunakan kata-kata saat ini kan bahasa manusia. Ya. Allah selalu melihat dan selalu mengetahui. Tapi kira-kira gitu kalau bahasa manusianya. Saat Allah melihat hati kita, isi perasaan kita yang Allah tahu adalah baik. Kita memang tidak mampu memenuhi lima poin yang dua tiga dan dua tapi begitu lihat isi hati kita kepada bapak ibu kita, oh baik. Makanya ayatnya mengatakan rabbukum a'lamu bima nufusikum. Tuhan kalian lebih tahu tentang apa yang ada di dalam jiwa dan hati kalian. Nah ini kepada Bapak Ibu kita perlu menata ini. Satu ya. Yang kedua, kita selalu berusaha menjadi anak soleh. Walaupun kita-kita sudah jadi bapak, status kita tetap apa? Anak. Ya kan? ah kita terlalu berusaha untuk menjadi anak sol. Gimana caranya? Pokoknya, gimana caranya saya masuk kategori soleh. bahasa ayatnya intakunu solihin. Intakunu apa? So, jika kalian adalah orang-orang yang soleh, berarti kita perlu menjadi orang yang soleh. Jadi isi hati kita kita bersihkan dari hal yang buruk terhadap bapak dan ibu, ya kan? Kita berusaha menjadi anak soleh. Maksudnya yang lima poin tadi berusaha kita isi semampu dan sebisa yang kita lakukan, ya kan? Gitu ya. Nah, terus. Tapi masih jebol juga pelanggaran terhadap lima hal tadi. Maka kita perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah SWT. Yang ketiga. Kita perbanyak apa? Taubat dan istighfar terhadap Allah SWT. Dalam konteks kewajiban kita terhadap Bapak dan Ibu kita. Kalau tiga hal ini terjadi pada diri kita. Kita ada peluang mendapatkan apa? Pengampunan dari Allah SWT. Fa'innahu kana. Lil awabina wafuro Oke okay, ya Itu hak kedua Gitu ya Yang berikutnya ketiga adalah Wabidhil kurba. Bahwa kerabat kita mempunyai hak Atas diri kita Menjadi kewajiban kita untuk memenuhinya Seberapa memenuhinya Seberapa memenuhinya Paling tidak dua Kaedahnya Satu adalah al akrop fal-akrob Prinsipnya kalau bisa kita penuhi semua, kita penuhi semua. Kalau tidak memungkinkan, ya kita membuat siklus kedekatan. Membuat apa? Siklus kedekatan. Kalau bisa, mohon maaf, kan ada gambar pusing, atau gambar pusing ya, di iklan itu. Terus gimana gambar pusing itu? Lingkaran-lingkaran itu kan? Nah kalau daya jangkau lingkaran kita sampai paling luar, enggak apa-apa, bagus. Gitu. Kami misalnya nggak nyampe, ya mana yang kita mampu sampai? Satu itu, yang kedua, ya bahasa Alquran-nya adalah wa mastatotum. Apa? Sam, mastatotum. Apa itu mastatotum? Batas maksimal yang bisa kita lakukan. Batas apa? Maksimal yang bisa kita lakukan. Nah itu susah itu. Batas maksimalnya berapa? Susah itu ya. Tapi itulah hak kerabat. Hak kerabat. Ya kalau kita bisa setiap hari silaturahim mempohonnya ke mereka ya lakukan, gitu ya tapi gak bisa, ya seminggu ya kan, gak bisa setiap bulan, gak bisa secara fisik bagaimana bertegur sapa lewat media-media komunikasi ya kan bertegur sapa, ini menjadi peluang bagi XL untuk iklan ya kan (laughs) bertegur sapa melalui apa media-media apa komunikasi Gitu. kalau mereka berkomunikasi sama kita ya kita jawab jangan apa kita diamin, itu namanya apa mas tatotum sampai batas maksimal yang kita bisa lakukan, itu kerabat disebut kerabat itu memang dari bahasa Arab, korobat itu artinya dekat jadi orang itu kedekatannya kita ukur yang paling dekat nomor satu siapa? ke atas bapak ibu tapi sudah disebut nomor dua ya kan berarti tinggal kemana ke bawah ya kan siapa ke bawah itu anak ya kan lalu apa ke samping siapa ke samping saudara ya kan nah saudara ada tiga jenis kan saudara kandung saudara sebapak saudara seibu ya kan tapi mereka sebaya satu level tuh dengan kita itu lalu siapa lagi kanan nyamping Kanan nyamping, dan kiri nyamping. Siapa kanan nyamping, kiri nyamping? Enggak dong. Saudara bapak, ya kan? Yang kiri nyamping, saudara ibu. Apa istilahnya? Kalau bahasa Indonesia paman semua. Ya kan? Kalau bahasa Arab, paman saudara bapak namanya amun. Saudara ibu namanya kolun. Kalau laki-laki. Saudara perempuan bapak namanya Ammatun, pakai ain ya, nggak pakai amza. Saudara perempuan ibu namanya Khalatun, ya kan? terus kanan bawah, kiri bawah siapa itu? Eh? Anak saudara, bahasa kita kemulakan, itu kerabat. Nah itu kalau dibikin garis, lingkaran-lingkaran itu ada lingkaran-lingkarannya makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, gitu ya. masing beratnya di situ pak masing-masing mereka mempunyai hak dan setiap kita punya kewajiban terhadap mereka semuanya waduh ya kan ya tadi kaedahnya berapa dua satu apa fal falakrop mana yang lebih dekat kalau nggak bisa di cover seluruhnya yang kedua apa mas tatotum sampai batas maksimal yang kita bisa lakukan gitu ya oke yang gini-gini nanti di akhirat mereka bisa nuntut kalau mereka nggak nggak mengalah kan berarti bisa menuntut ya kan? namanya hak ya kan oke yang ketiga keempat coba al yatama yatim yatim ya tentu yatim ini juga punya kaidah juga ada yatim yang kerabat ada yatim yang tidak kerabat nah yang lebih dekat yang mana yang kerabat begitu ya ini ada berlaku kaidah di situ yatim yang kerabat yatim yang tidak kerabat dan so, tadi orang tersebut ah dia punya prioritas yang kerabat yatim anaknya saudara yatim anaknya paman ya kan ah gitu bahkan Islam itu ada isyarat di surat An-Nisa ini perhatikan ya ada isyarat di surat An-Nisa Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ini merasa mau meninggal dunia Kadang-kadang merasa kan, kadang-kadang nggak merasa Siapa yang merasa? Ya umur 60-an tuh merasa pasti ya Kalau umur segini ini nggak merasa lah ya, umumnya begitu Merasa mau meninggal dunia Dia perlu lihat Siapa di antara calon ahli waris Siapa di antara apa? calon ahli waris, kalau dia meninggal, yang dia itu terhalangi untuk mendapatkan warisan. Ada di surat anisa ya. Umpamanya begini, saya, anak saya enam, umpamanya ya. Oke. Anak pertama saya, sudah berkeluarga punya anak. Berarti bagi saya mereka itu siapa? Anak dia, cucu ya kan? Nah, Kemudian anak kedua saya juga punya anak masih hidup. Anak pertama anak saya umpamanya ini sudah meninggal sebelum saya meninggal. Menurut ilmu waris, saat saya meninggal dunia nanti dan jika anak ke, jika anak kedua atau ketiga atau keempat atau kelima atau keenam saya adalah laki-laki atau satu dari mereka adalah laki-laki, ya kan? Maka anak Atau cucu saya dari anak pertama meninggal sebelum saya itu dapat warisan enggak? Enggak dapat Iya kan? Enggak dapat Kenapa? Terhalang oleh anak Anak saya yang lain maksudnya Nah kalau saya melihat situasinya begitu Isyarat Al-Quran di surat An-Nisa ya, Ayat Bentar, bentar ya Ini ayat 8 ya. Ada isyaratnya di sana ya. Juga ada isyarat di ayat lain di surat al-Baqarah ya. Saya tidak ingat ayat berapa ya. Agar saya meninggalkan wasiat Agar saya apa? Meninggalkan wasiat, untuk siapa? Untuk cucu saya dari anak pertama yang dia meninggal sebelum saya tadi wasiatnya apa? Ya supaya mereka dibagi juga, tapi wasiat tidak boleh melebihi berapa? Sepertiga, ya. gitu ya. Tapi kalau anak saya dan enam otomatis ya bisa saya katakan momennya mereka nanti dibagi saja warisan pada mereka seakan-akan bapaknya masih ada artinya mereka mengambil jatah bapaknya saja momennya itu wasiat. Kalau di Mesir yang kasus begini ini namanya wasiat wajibah. Orang tua itu yang mau meninggal itu berkewajiban apa? Berwasiat untuk menyelesaikan problem itu. Gitu ya. Nah, ini. Ini yatama yang begini masuk kategori begitu, ya. Oke. Berikutnya adalah masakin, orang-orang apa? Miskin. Orang miskin juga banyak di jalan-jalan banyak. Kalau kita sanggup cover semuanya enggak apa-apa, ya kan? Gitu. Tapi kalau tidak cukup untuk mengkabar semua, kaidahnya satu adalah al-akrob, crop akrob dua apa tadi? Mas Tatoktu. Nah, al siapa ya? Miskin yang masih kerabat, lebih berhak daripada yang lainnya. Oke. Yang berikutnya adalah, wal kurba, tetangga dekat. Bahasa ayatnya bukan jaril korip bukan, tapi zil kurba, tetangga yang mempunyai kedekatan, Waljaro Junubi dan tetangga yang kedekatannya gimana susan maksud makan, tetangga jauh gitu aja bebas ya, tetangga jauh. Nah ukuran kedekatan itu Rasulullah menjelaskan tiga kedekatan menurut sudut pandang nasab, dua kedekatan menurut sudut pandang agama, tiga kedekatan menurut sudut pandang tempat dan posisi. Gitu ya, tempat dan apa? Nah, saya mau punya tetangga, nah, tetangga saya itu punya kedekatan, ada tiga jenis kedekatan, maka yang paling berhak yang mana? Yang paling banyak kedekatannya. Maksudnya, ya posisi rumah terdekat, dia satu agama dengan saya, dia masih ada hubungan asap dengan saya. Nah, gitu. Lalu yang agak jauhan dikit berarti siapa? Yang mau punya dua kedekatan, gitu ya. Siapa yang punya kedekatan, mungkin ada hubungan nasab dan ideologis, tetapi posisinya jauh, ya kan? Atau mungkin mempunyai kedekatan posisi dan ideologis, tapi nggak ada hubungan nasab, ya kan? Intinya ada dua jenis kedekatan. Ya. Lalu yang ketiga hanya mempunyai satu jenis kedekatan, gitu ya. Satu jenis, apa? nah ini masing-masing punya uh, radiasi kedekatan gitu kira-kira begitu ya oke okay. itu berikutnya wahai Bibil Jambi, wahai Bibil Jambi para ulama menjelaskan siapa itu sohibi Bibil Jambi itu ya sohib itu artinya orang yang membarengi atau menyertai sohib pak siapa nah, berbarengan dengan siapa nih di barisan pertama ini namanya apa Sohib, gitu ya. Nah, sohib sendiri kan ra, tingkat kerapatannya berbeda-beda, ya kan? Tingkat kerapatan sahabat itu kan apa? Berbeda-beda. Nah, termasuk dalam pengertian sohib di sini ini ulama menjelaskan teman seperjalanan. Teman apa? Nah, dia ada hak yang menjadi kewajiban kita. Padahal persahabatan saya dengan dia ya, gara-gara. Saya beli tiket, dia beli tiket, duduk berdampingan. Setelah sampai tujuan, masing-masing kita apa? Berpisah. Ya, enggak, tapi saat perjalanan itu namanya sohib. Nah, tapi tentu ada ke- kedekatannya berbeda, ya kan? Nah, itu pengertian bahwa bir jambi. Yang berikutnya adalah Uwais nah, bin Siapa itu ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan. Orang yang menempuh perjalanan, nah dalam perjalanannya itu dia mengalami masalah. Tolok ukurnya adalah dia orang yang sedang menempuh perjalanan. Bukan orang yang di kampungnya atau di tempat asalnya itu orang kaya, orang miskin, enggak. Kasus dia itu bagaimana? Itu dia ada hak. Nah nomor tiga sampai nomor, eh, sepuluh sekalian ya, adalah milkul yamin. Adalah apa? Nah sebelum saya jelasin milkul yamin, ya. 3 sampai 10 semuanya bahasa al nya adalah ihsana. Apa? Kita diperintahkan untuk berbuat apa? Ihsan kepada mereka. Apa tadi cakupan ihsan? Tiga ya. Melakukan yang baik atau lebih baik atau paling baik. Atau paling baik. Nah, kaidahnya nomor 3 sampai 10 sama yaitu apa? Al-Akrab, Val-Akrab, yang kedua terus apa? Mas Tatok tuh, kaedahnya. Oke, terakhir perlu sedikit penjelasan tentang Milku Yamin. Siapa Milku Yamin itu? Ya, sempat bikin heboh. Sekarang tuh tidak ada Milku Sekarang ini apa? Tidak ada Milku Yamin. Jadi Milku Yamin itu terjadi pada saat hukum internasional memperlakukannya. Saat apa? konsesi istilahnya konsesi ya internasional itu ada yaitu pintunya cuma satu pada saat terjadi peperangan bagaimana mensikapi lawan perang yang kalah mensikapi apa lawan perang yang kalah nah di situ ada semacam konsesi internasional dulu yang kalah perang itu dijadi Kan buddha gitu ya Jadikan apa? buddha kalau laki-laki bahasa islam bahasa arabnya adalah abdun kalau perempuan namanya amatun namanya apa? pakai hamzah, nggak pakai ain pakai hamzah, amatun nah milku itu siapa? milku adalah yang amatun jadi tidak ada istilah milku itu laki-laki ada milku itu hanya berlaku untuk apa? Amatun, gitu ya nah, pada zaman itu konsesi internasional itu memperbudak korban yang kalah gitu nah, Islam juga mengikuti konsesi itu gitu ya oke nah, mereka korban yang kalah ini pilihannya mungkin kita bebaskan, kita merdekakan bebas, ya kan? pilihannya, atau pilihannya bebas bersarat, bayar dulu, ya kan? atau dijadikan budak, atau apa? dijadikan budak, gitu ya? Nah, yang problem itu adalah kalau budak itu perempuan, kalau budak laki-laki nggak ada masalah, gitu. Solusi lebih open, ya kan? Kalau budak perempuan ini gimana? Nah, pilihan waktu itu Islam kan gini. Kalau dia di penjara atau mereka di penjara, maka negara harus melakukan mengeluarkan apa? Anggaran penjara, penjaga penjara, dan menghidupi mereka. Sementara mereka menjadi tidak menjadi mesin produksi. Dan, mohon maaf terhadap ya. Orang di bukan mesin produksi, tapi apa? Konsumtif, konsumsinya banyak. Anggaran menyediakan penjara, anggaran menyediakan penjagaan penjara. dan anggaran menghidupi mereka ya kan. Wah. Sementara mereka malah tidak ada produksi, enggak ada produk apapun, apa gitu. Makan minum ya kan? Gitu. Paling nanti kalau penjaganya marah dikebukin gitu kan. Nah. Kira-kira dalam pandangan Islam lebih baik mana? Mereka dipenjara atau di mohon maaf, mesin produksi. Ini kalau orang berpikiran Ya? Ya lebih baik mereka jadi apa? Ya kalau di penjara cuma 10. kalau ada 500.000 orang? Gimana Ya kan? Itu yang Oke. Kemudian Islam memandangnya ini tidak menjadi beban negara tetapi dibebankan kepada rakyat orang per orang. Ini dikasih 2 budak, kasih 3 budak, kasih 4 budak gitu. Yang tanggung jawab ente. Tanggung jawab mendidik, tanggung jawab memberi makan, tanggung jawab Kalau dia berproduksi, produknya kamu ambil. Kalau laki-laki, gitu ya. Oke. Kalau dia minta kawin, kawinkan. Kalau laki-laki, gitu, ya. Gitu. Nah, yang problem tuh kalau yang dibegitukan adalah perempuan. Urusan makan gampang. Nah, urusan sahabat gimana? Urusan sahabatnya bagaimana? Ini manusia juga nih, ya kan? pilihannya adalah dikawinkan gitu ya yang membiayai tuana gitu. Tapi kalau dikawinkan ada masalah baru, anaknya nanti budak juga. Gitu. Artinya ada mesin perbudakan baru namanya apa? Menikahkan para budak itu kan jadi mesin mesin produksi budak baru, ya kan? Nah, atau dijual gitu ya. Atau dihibahkan ke yang lain. Dijual kepada orang yang mampu menangani masalah syahwat dia. Atau dihubungkan kepada orang yang orang itu bisa memenuhi syahwat dia. Atau dia sendiri yang memenuhi syahwatnya. Gitu kan? Makanya kata Pak Ulama, pakar tuh itu adalah solusi terbaik yang mungkin dilakukan oleh umat manusia. Jadi jangan risih bicara tentang masa itu. Itu solusi apa? Terbaik yang mungkin dilakukan oleh? manusia, tidak ada solusi lebih baik dari itu nah, kalau digauli oleh tuannya, karena statusnya sebagai budak perempuan, ya kan lagi-lagi, milku yamin tidak ada berlaku laki-laki hanya perempuannya kalau digauli oleh tuannya, ada konsekuensi tidak boleh dijual lagi, begitu digauli nggak boleh dijual, tidak boleh dibakan ya kan dan kalau tuannya yang menggauli meninggal dunia, otomatis dia merdeka otomatis Kalau dia punya anak, anak itu anak tuannya, pintuannya. Nah inilah yang kemarin di disertasi itu tidak mendapatkan penjelasan atau masalah itu ya. Sehingga menibukan katanya hubungan sek non-marital. Memang ini non-marital memang. Tetapi tidak sengawur apa namanya. Tidak ngawur disertasi itu. Jadi itu yang boleh menggauli hanya tuannya. Ada mekanisme dan aturan-aturannya ya. Dan juga ada apa? konsekuensi konsekuensinya dan ingat bahwa itu adalah solusi terbaik yang mungkin apa dilakukan karena di luar itu pasti tidak baik ya silahkan silakan cari sendiri yang rusak masyarakat oke okay? cari penyaluran sendiri rusak masyarakat terus nanti kalau punya anak anak siapa ya kan terus kalau kapan dia merdeka menjadi gak jelas gitu ya nah itu inilah 10 apa namanya para pihak, nah, mohon maaf, poin terakhir, tercakup dalam pengertian Mikul Yamin, dalam salah satu sisi kontennya saja, itu pembantu, tapi tidak sama dalam masalah yang lainnya, satu konten saja, itu masalah hak dia mendapatkan upah, hak dia mendapatkan apa? upah, hak dia mendapatkan makanan, hak mendapatkan pakaian, tapi tidak untuk yang lainnya, Itu masuk di situ adalah pembantu Oke, okay. Inilah 10 apa namanya Para pihak yang mengelilingi masing-masing kita ini nah, Ini yang bisa saya sampaikan tentu Masih sangat global ya Pendetilannya perlu waktu yang cukup lama Yang saya agak detailkan tadi memang Bapak dan Ibu saja Dari saya itu saja sisa waktunya untuk dialog dan tanya-jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazakallah pada Ustaz Masyapa sebelum tutup, ada yang ingin dipertanyakan? ada yang ingin dipertanya terkait uh, 10 hak yang ditunaikan? cukup? kalau tidak ada yang ingin tanyakan, karena waktu juga sudah tepat menunjukkan menanyakan jam 1 online juga tidak ada yang bertanya. waktu sudah menunjukkan jam 1 uh, kita tutup semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah kita dengarkan hari ini dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala hmm. dunia dan akhirat. Hmm. Satu dengan kafaratul majelis subhanakallahumma rabbana wa bika asyhadu an warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.